0: Desvíos. Hay desvíos divinos y desvíos demoníacos. Las decepciones en nuestras vidas pueden ser como en la vida de José. Desvíos divinos. Donde la providencia de Dios en el tiempo obra a nuestro favor. Romanos capítulo 8 versículo 28 Dese cuenta, tan a menudo en la vida, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Tenga en cuenta que el diablo nos desviará de las oportunidades. Leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Satanás no quería que el apóstol estuviera presente para estas aperturas dadas por Dios. Los hombres que pusieron desvíos no desuadieron al apóstol. Una anciana en la esquina de una calle concurrida estaba confundida y dudaba en cruzar debido al tráfico denso. Finalmente, se acercó un señor y le preguntó si podía cruzar la calle con ella. Agradecida, ella lo tomó del brazo, pero se alarmó cada vez más cuando él cruzó la calle zigzajeando al azar, con el estruendo de las bocinas y el chirrido de los frenos. Finalmente, en la acera opuesta, dijo enojada, casi haces que nos maten, caminas como si estuvieras ciego. Lo soy, dijo, es por eso que pedí cruzar contigo. Espiritualmente hablando, Satanás odia que los pecadores crucen del reino de las tinieblas al reino de la luz, y así nos atraerá para que sigamos a los líderes ciegos, que se ofrecen a ayudarnos a cruzar. Jesús dijo de los fariseos, «Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Mateo capítulo 15, versículo 14. Entonces, ¿dónde pondrá el diablo desvíos en el camino al cielo? Por supuesto, los pondrá a lo largo del camino, pero sabiendo que el bautismo Es la línea divisora que debemos cruzar para alcanzar el perdón, con razón el diablo pone todo tipo de desvíos allí. Jesús dice, «De cierto desierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Juan capítulo 3, versículo 5. «Por lo que los desvíos del diablo alejan a los perdidos del nuevo nacimiento». En Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dijo a Saulo de Tarso, Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Satanás no quiere que sus pecados sean perdonados, así que le desvía del bautismo. Quédese conmigo, el Espíritu Santo enseña solo un bautismo, Efesios capítulo 4, versículo 5. Entonces, Satanás tratará de convencerle de muchos bautismos y que elija el bautismo de su elección. Toda esta charla sobre los desvíos demoníacos nos lleva a una simple pregunta sobre la voluntad de Dios para usted, basada en Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo dice, «Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo». ¿Puede usted decir, «He sido sepultado con Cristo en el bautismo»? Buscaremos una respuesta bíblica después de nuestro himno. Considere dos escrituras directas sobre la voluntad de Dios para usted. Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La controversia rodea cómo uno puede ser sepultado con Cristo en el bautismo. Varios grupos, incluido el grupo más grande de cristianos profesantes, de 1.3 mil millones de personas en el mundo y 70 millones en los Estados Unidos, sugieren que uno puede ser enterrado con Cristo en el bautismo cuando se le vierte o rocía agua. Muchos otros insisten en que el un bautismo de Efesios capítulo 4, versículo 5, en el que uno es sepultado con Cristo, es inmersión. Ambos grupos no pueden tener razón. En defensa de la aspersión y el rozamiento de agua, algunos apuntan a diccionarios modernos que definen el bautismo como aspersión, rozamiento o inmersión. Un problema, los diccionarios modernos nos dicen cómo se usa una palabra hoy, pero no cómo se usaba una palabra cuando se escribió la Biblia. Veremos de autoridades de grupos que practican aspersión o rociamiento, que la práctica original presentada por Jesús y los apóstoles que fue la inmersión. Lo que comparto de las escrituras, la historia, la historia, y las principales autoridades religiosas, lo comparto porque me importa. Si usted fuera al médico y él viera que usted tiene cáncer, ¿le gustaría que se sincerara con usted para poder abordar el problema? ¿O preferiría que su médico solo le dijera lo que le pondría de buen humor? Por favor, tenga en cuenta esta analogía. He aquí por qué es tan importante que todas estas fuentes estén de acuerdo en el modo original del bautismo. El Espíritu Santo vincula la ordenanza original a todos los creyentes para siempre. «Os alabo, hermanos, porque en todo retenéis las instrucciones tal como os las entregué». Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Encontramos algo similar en Judas, capítulo 3. «Contendáis ardientemente por la fe», que ha sido una vez, tiempo pasado, dada, sin excepciones, a los santos. Recuerda que las siguientes citas son de grupos que practican aspersión o rociamiento. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando acertadamente Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, y Colosenses capítulo 2, versículo 12, nos dice, Bautizar del griego baptisen significa zambullirse o sumergir. La zambullida en el agua simboliza la sepultura del catecumeno en la muerte de Cristo de la que resucita con él como nueva criatura. Lo siguiente es el comentario bíblico católico de Haydock en la Biblia Doai o católica. La palabra bautismo significa un lavado particularmente cuando se hace por inmersión o sumergiendo o hundiendo una cosa bajo el agua que antiguamente era la forma ordinaria de administrar el sacramento del bautismo. No solo la iglesia católica, sino también las supuestas iglesias reformadoras, han alterado esta costumbre primitiva al dar el sacramento del bautismo y permitir el bautismo vertiendo o rociando agua sobre la persona bautizada. Que Cristo fue bautizado por inmersión está claro en el texto de Mateo capítulo 3 versículo 6. Porque el que ascendió del agua primero debe haber descendido a ella. Y este método fue de uso general en la iglesia durante 1300 años, como se desprende de las actas de los concilios y los ritos antiguos. Debido a la parcialidad, algunos fanáticos de los deportes argumentarán a favor de su equipo cuando un árbitro haga una decisión controvertida. Lo mismo es cierto en la religión. Algunos siempre no querrán o no podrán ser objetivos. Afortunadamente, una amplia gana de eruditos de élite de grupos religiosos que practican aspersión o rociamiento tienen la integridad académica para admitir que el bautismo significa inmersión. Considere una lista abreviada de eruditos católicos prominentes, pero objetivos. El arzobispo Gibbons escribió en Fe de Nuestros Padres Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo generalmente se confería por inmersión, pero desde el siglo XII, la práctica de bautizar por efusión o vertido ha prevalecido en la iglesia católica, ya que de esta manera se atiende con menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. Tenga en cuenta que Gibbons cita la conveniencia, no las escrituras, como la razón para verter en lugar de sumergir. Además, Gibbons ubica el predominio de la aspersión no en la época del Nuevo Testamento, sino en el siglo XII. Eso está a más de mil años de distancia de Jesús y los apóstoles. El profesor de hebreo y escritura en Roma, Cornelius Alapide, escribió en su gran comentario sobre Mateo, Cristo también llama bautismo a su pasión, porque en ella fue sumergido por completo. Destacados eruditos católicos reconocen lo mismo. Cardenal Belarmino, Obispo Bosuet, Cardenal Cayetano, Profesores Católicos, Est, Dollinger, Historiadores Católicos, Dupin, Halzog, Lingar, John J. Kenn, presidente de la universidad católica Aidan Kavanagh director de programa de posgrado en estudios litúrgicos de la universidad de Notre Dame y así sucesivamente una larga lista de eruditos anglicanos también reconocen que la palabra griega baptizo significa hundir zambullirse o sumergir Baird y Hawson, obispo Cox editor de la edición estadounidense de Padres Antenicenos, historiadores Archibald Bauer, J.E. E. Riddle, J. C. Robertson, Thomas Stackhouse, George Waddington y William Wall. Agregue a esta lista de los eruditos congregacionalistas George Fisher y Moses Stuart. Los eruditos luteranos Gericke y Meyer, historiadores de la Iglesia Luterana Mosheim y el mismo Martín Lutero escribió: el término bautismo es una palabra griega, puede traducirse al latín por mercio, cuando sumergimos algo en agua para que quede completamente cubierto de agua. Los alemanes llaman bautismo taf de profundidad, lo que ellos llaman tief en su idioma, como si fuera propio que los bautizados fueran sumergidos. Además, el padre del presbiterianismo, Juan Calvino, admite que la práctica original del Nuevo Testamento era la inmersión, al igual que el profesor historiador presbiteriano Philip Schaff. La iglesia metodista tiene sus raíces en John Wesley. Wesley escribió en su diario La vida de Wesley por Robert Sauti. Mary Welch de 11 días de edad fue bautizada según la costumbre de la primera iglesia y la regla de la iglesia de Inglaterra por inmersión el comentario de Wesley sobre Romanos capítulo 6 versículo 4 dice somos sepultados con él en alusión a la antigua manera de bautizar por inmersión quizás esté pensando bueno a pesar de los hechos bíblicos históricos y académicos que ha presentado en este sermón, confío en los pastores, predicadores o sacerdotes donde yo adoro. No creo que me guíen mal. Por favor, tengan en cuenta, queridos amigos, que en el día del juicio no tendremos abogado ni predicador que nos defienda. El Espíritu Santo enseña en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por favor, considere el hecho de que aunque cada uno de los eruditos que hemos citado proviene de una denominación que practica la aspersión, reconocen que el bautismo de Jesús, los apóstoles y de la iglesia del Nuevo Testamento fue por inmersión. En lugar de defender la práctica de su denominación, la integridad académica los llevó a admitir que la sepultura de Romanos capítulo 6 versículo 4 se refería a la inmersión y no a la aspersión. ¿Por qué es esto significativo? Jesús dejó en claro que el hombre violó la voluntad de Dios cuando hizo a un lado su autoridad por las ideas hechas por el hombre. Jesús dijo en Mateo capítulo 15 versículo 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, Mandamientos de hombres. Verá, no debemos tolerar cambios en el plan de Jesús, porque nadie puede mejorar la perfección. Cuando dejas de lado a Jesús, ¿no estás rechazando las palabras de Jesús? Él declara en Juan capítulo 12, versículos 48 y 50, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús habló lo que el Padre le dijo que hablara. Sin adiciones, sin sustracciones, sin cambios. Esta verdad hace que rechazar su mensaje sea una afrenta a Dios. Obviamente, si Jesús respetó tanto el mensaje del Padre que no lo alteraría, nosotros también deberíamos de hacerlo. Luego, cuando el Señor emitió la gran comisión, volvió a enfatizar la naturaleza inmutable del nuevo pacto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden o obedezcan todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús encargó a los apóstoles que enseñaran a los convertidos a observar todo lo que Él ordenó. Esos convertidos debían enseñar a aquellos que ellos llevaron a Cristo a observar los mismos mandamientos. Este ciclo se repetirá hasta el regreso de Jesús. Dado que Jesús enseñó a los apóstoles a sumergir, y los apóstoles enseñaron a sumergir a los que llevaron a Cristo, Jesús inició un ciclo que perpetúa la inmersión para todos los cristianos hasta el regreso de Jesús. Claramente se rompió un eslabón de la cadena. Alguien sustituyó la inmersión por aspersión y rociamiento. ¿De dónde sacaron la autoridad? ¿Tenían derecho a hacer un cambio? Entonces, ¿Qué dice la Biblia? Incluso, sin la ayuda de un erudito, las escrituras son claras. El bautismo bíblico requería de una gran cantidad de agua. En Juan capítulo 3, versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. ¿Requiere mucha agua la aspersión y el roceamiento? No pero el bautismo bíblico, sí. Cuando el eunuco etíope fue bautizado en Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39, la práctica de algunas personas lo llevaría a pensar que Felipe bautizó al eunuco de una taza de agua en su cantimplora. No fue así. El versículo 36 dice, «Llegaron a cierta agua». El eunuco era un importante funcionario del gobierno en un largo viaje para cumplir con sus deberes en casa. Aún así, Felipe, el predicador, no pudo llevar agua al eunuco, sino que llevó al eunuco al agua. Se requería más agua de la que podía transportar. La aspersión o rociamiento no encajan en el bautismo bíblico. El eunuco dijo... En Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, cuando subieron del agua. ¿Se ajusta su bautismo al ejemplo de la Biblia? No lo está, si solo rociaron o vertieron agua sobre usted. Las personas sumergidas siempre bajan al agua y salen del agua como lo hizo el eunuco. Pero agreguemos a lo que hemos visto de las escrituras, la historia y los eruditos, de los grupos que practican la aspersión y el rociamiento, el testimonio de los lexicógrafos griegos, los expertos del idioma del que obtenemos el Nuevo Testamento. Comparto tres aquí, pero tengo una lista de más de cuarenta que ofrecen el mismo testimonio. 1. Léxico griego, inglés del Nuevo Testamento de Taller. Inmergir repetidamente, sumergir, limpiar por inmersión o sumergiendo. 2. Léxico griego, abreviado de Liddell y Scott. Para inmergir repetidamente, inmersión debajo, para bautizar, Por lo tanto, bautisma lo que se sumerge. 3. Léxico griego de los periodos romano y bizantino de Sofocles. Año 146 a.C. al año 1000 d.C. Inmergir, sumergir, hundir. No hay evidencia de que Lucas, Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento hayan puesto sobre este verbo significado no reconocido por los griegos cuando comparamos el modo de bautismo de una iglesia con el procedimiento bíblico si no encaja deberían renunciar la inmersión se ajusta al patrón bíblico para el bautismo aspersión y rociamiento no tal vez usted esté pensando bueno No creo que la inmersión sea gran cosa. Probablemente no hará ninguna diferencia. Está bien, pero ¿y si lo hace? ¿Vale la pena el riesgo cuando uno puede obedecer fácilmente una orden tan simple? No debemos prestar apoyo moral o financiero a una institución que rechaza lo divino por una alternativa humana el centro de nuestra investigación ha sido la pregunta, ¿puedo decir con seguridad, sin duda alguna, que he sido sepultado con Cristo en el bautismo? Si hay alguna duda sobre algo tan urgente, se debe actuar con rapidez, para despejar cualquier duda. No se debe confiar en ninguna forma del llamado bautismo, que no coincida con el simbolismo presentado por el Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Puedes decir con el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 12 «Fui sepultado con Cristo en el bautismo?» ¿Las personas son sepultadas y resucitadas por aspersión o por rociamiento? Las personas sumergidas pueden decir con confianza que fueron sepultadas con Jesús y resucitadas con Él. Nadie cuestiona la inmersión, se ajusta a la imagen presentada por el Espíritu Santo. Jesús fue sepultado en el corazón de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 40, en una tumba excavada en la roca. Mateo capítulo 27, versículos 60 y 66. Cubrieron la tumba con una gran piedra y encerraron completamente su cuerpo. De manera similar, cuando estamos sumergidos, estamos sepultados, completamente cubiertos por el agua. La inmersión coincide con la imagen bíblica si aspersión y rociamiento son el equivalente del bautismo deberíamos poder reemplazar sin problemas la palabra bautismo con aspersión y rociamiento debería encajar sustituyendo la inmersión en colosenses capítulo 2 versículo 12 obtenemos sepultados con él en inmersión en el cual fuisteis también resucitados con él encaja perfectamente probemos con la aspersión sepultados con él en aspersión no qué hay de sepultados con cristo en rociamiento no señor porque no se sepulta con aspersión o con rociamiento vea esto pablo dice en colosenses capítulo 2 versículo 12 fuiste resucitado con Él en el bautismo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4, «Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Entonces, cuando emergemos y rompemos la barrera del agua al aire, replicamos la resurrección de Cristo. Somos nacidos del agua y del Espíritu. No puede ser levantado de aspersión o rociamiento. Solo encaja la inmersión. Ignore el desvío del bautismo bíblico. Quédese con nosotros para obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Comuníquese con nosotros para obtener una copia gratuita del número 1353, Sepultado con Cristo. Solicite sin costo el curso bíblico La Verdad Libera. Mire videos... Escuche audios o lea transcripciones de 500 sermones en letthebiblespeak.com. Decimos con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.